0: Let's get Brexit done.
1: A new virus is spreading in China. And
2: we're going to the capital. Liberté. Спасибо. Egalité. Vsem. fraternité.
1: Wir alle zusammen. China no democracy.
3: How dare you.
0: We struggle for justice. Posloucháte podcast Checkpoint. Od mikrofonu vás zdraví Jolana Humpálová. Za necelý měsíc odstartuje největší sportovní událost tohoto i loňského roku – letní olympijské hry v Tokiu. Ona se, ta událost, ostatně měla konat už loni. Kvůli zuřící koronavirové pandemii na ní ve zkratce ale došlo až letos. S olympiádou v japonské metropoli, kam se už začaly síždět stále za pandemie, sportovci z celého světa se pojí řada kontroverzí a hlavně velká kritika. S novinářem Vojtěchem Ondráčkem v následujícím rozhovoru rozebereme, proč se ony kritické hlasy ozývají a jak nynější situaci vnímají sami sportovci. Dozvíte se také, že jsou hlavním motorem sportovní akce peníze a že Japonsko přesáhlo svůj olympijský budget až čtyřikrát. O tom mluvíme o desítkách miliard dolarů. A samozřejmě se v rozhovoru dostaneme i na pole lidských práv, třeba k tomu, jak jsou na tom v souvislosti s olympiádou práva LGBT komunity. A i v tomto díle uslyšíte hlas ze zahraniční redakce Seznam zpráv, tentokrát mého kolegu Milana Rokose, který se před pár dny vrátil ze své cesty po Francii. A k příležitosti středečního výročí pěti let od brexitového referenda povypráví, jak to vypadá ve Francii, jedné z evropských bran na britské ostrovy. Podcastu Checkpoint vítám novináře a autora sportovního podcastu Outsider na Alarmu Vojtěcha Ondráčka. Ahoj díky, že jsi přišel.
2: Ahoj, a děkuji za pozvání.
0: Na letní olympijské hry v Tokiu se snesla velká kritika, a to z různých důvodů. Můžeš na úvod schrnout, proč je letošní olympiáda tak kontroverzní, dá se ta míra kritiky i přirovnat k jiným ročníkům olympijských her?
2: Tak dneska máme 23. června. A to je zrovna takzvaný Neolimpijský den, který svolal taková globální akce, kterou svolali odpůrci olympiády nejen v Tokiu, ale i té následující letní v Los Angeles a další, co bude následovat potom v Paříži 2008. A oni se snaží vyjádřit právě skrz tu japonskou olympiádu, co je největší problém olympiád. Takže když vlastně se bavíme o té kritice, tak stačí zhrnout ty jejich body. Oni mluví o tom, že za prvé tady ta silná pandemická situace, kvůli které byla Olympiáda posunutá z loňského roku na ten letošní a oni přímo v té zprávě, kde mají ty hlavní body, říkají: "Podívejte se na to, zatím je v Japonsku pro očkovaných tedy, pro očkovaných jsou tedy 3 obyvatel má se starat o 80 až o 100 tisíc sportovců a celé té sportovní výpravy, 80 tisíc dobrovolníků, kteří nejsou vůbec očkovaní. V Tokiu pořád platí stav hnouze, je tam 500 případů koronaviru každý den, takže už jenom z tohoto hlediska nedává to olympiáda smysl, ale samozřejmě ta jejich kritika je už dlouho doba, oni říkají, je to placené prostě z veřejných financí nevrátí se tomu státu, tomu městu vůbec nic kvůli pandemii. Bylo to velké rozhodnutí japonského olympijského výboru o tom, že se nebudou účastnit vůbec žádní zahraniční turisté. Ten hlavní důvod, proč si Japonsko bralo olympiádu, byl skvostný nápad Shinzo Abeho, že nakopnou tu chřadnoucí japonskou ekonomiku tím, že v tom roce 2020 v tom kdy kdyby všechno vycházelo jak mělo, tak mělo japonsko v celém tom roce navštít 40 milionů turistů kvůli olympiádě a potom takzvané jako po té propagaci ve síti To se vůbec nestane. Tím pádem vlastně ty částky, které narostly, a myslím, že se k tomu ještě dostaneme, nedávají vůbec smysl z ekonomického hlediska ani z lidského. Další problém je, že policie obsazuje parky, vy, vlastně bez domovce a bez bezdomova. Jsou tam dokonce i případy lidí, kteří kvůli stavění nových olympijských aren přišli o domov kvůli olympiádě už po druhé v životě. V roce 1964, když se konala v Tokiu první olimpiáda, tak vlastně byly vyhnáni z nějakého místa. Často jsou to místa, kde žijí chudí obyvatele a kde jsou levné ceny pozemku. Tam se vystaví nějaká arena nebo olimpijská vesnice, potom se prodá. To byl mimochodem třeba loni neuvěřitelný problém, protože už byty v té olympijské vesnici byly prodány a měli se tam stěhovat v září loňského roku obyvaté, kteří s ním počítali. A teď víme, že se to vlastně celé stane o rok později.
0: Myslím, že se dá... Úplně jasně říct, že velkým tématem Tokia 2020, potážme 2021, jsou tedy peníze. Ty jsou samozřejmě i důvod, proč se hry konají navzdory všem těm zvučným hlasům kritiky. Má v této otázce finální slovo mezinárodní olympijský výbor, nebo tedy IOC, nebo Japonsko? A jak se k tomu IOC obecně staví?
2: IOC si tak trochu mije ruce, protože, jako už víme z minulosti, neexistovaly nikdy olympijské hry, které by dodržely ten původní budget, ten původní rozpočet, se kterým se vlastně hlásí o ty olympijské hry. Se vlastně rozhoduje se o další olimpiádě vždycky sedm let dopředu. A takže IOC vždycky říká, že oni vlastně nemohou za to, že ty olympijské hry jsou nakonec tak drahé. U Japonska se stalo to, že vlastně ten původní budget, ten rozpočet nabopnal až na čtyřnásobek. Největší kritici mluví o tom, že dosahuje téměř 27 miliard dolarů, což je neuvěřitelná částka, znamená to, že tady budeme mít nejdražší letní olympijské hry v historii a bohužel úplně bez zahraničních diváků. Další věcí samozřejmě je, že v té částce je asi tak polovina se týká stadionu a další polovina se týká infrastruktury, takže nemůžeme jenom tak kriticky říct, že všechny ty peníze se utratili jenom za sportovní záležitosti, ale kromě vlastně olympijské hry trvají 16 dnů, vyplatíte, potom, potom bude paralympiáda, ale tam si ty částky a všechny ty okolnosti okolo jsou opravdu jako minimální, takže se bavíme o 16 denní, sice mega události, která má neuvěřitelnou sedovanost poslední olympijské hry, a to byly ještě zimní, sed lidí, takže nemáte žádnou událost, která by zajímala tolik lidí na světě, ale zároveň máte takovouhle částku, která samozřejmě dosahuje toho hrůzného 50 miliardového rozpočtu v Ruském Soči ale je to celé jako vlastně nadluh. Ten důvod, proč si bralo Japonsko, vlastně když se teď k tomu dostaneme, tak v roce 2011 přišla jaderná katastrofa ve Fokusu, mě v důsledku tsunami. Tsunami poničilo velkou část. Japonská ekonomika na tom byla velice jako bídně nebo prostě nerostla, neměla ten ekonomický růst, takže uh, ucházet co Olympiádu v roce 2013 dávalo smysl ve všech směrech. Bude to rekonvalescence země, stejně v roce jako 64 se uh, ukáže prostě celému světu, že je v pořádku. Uh, toto nenastává, protože ta o- obnova vlastně země v důsledku té tsunami nebyla taková. Uh, následně všichni říkají uh, kritici, dobře, podívejte se, kolik miliardy dáváme jenom na nová sportoviště, uh, když se nemůžeme vracet ani do vesnic, kde je radioaktivní spad.
0: Máte představu, jak by to vypadalo, kdyby Japonci a tím myslím vládu řekli ne, ty hry se nakonec konat nebudou a můžou si to vůbec dovolit?
2: Nedokážu si to představit, protože tam je taková věc a je to v té smlouvě mezi IOC a japonskou vládou. Je tam bod o tom, že jediný, kdo může zrušit Olympiádu, rozhodnout o jejím zrušení, je Mezinárodní olympijský výbor. On mimochodem byl ten, kdo musel svolit k tomu posunutí z loňského roku na ten letošní. Vůbec se k tomu neměl. Jde o to, že IOC vlastně nepotřebuje se zatěžovat těmi lokálními problémy. To je, to je vlastně záležitost té pořadatelské země. Oni navíc prodávají televizní práva, je nezajímají lokální diváci, je nezajímají vlastně zahraniční turisté. To opět padá jako na bedra doslova té pořadatelské země. Pokud by tedy došlo k tomu, že, a už se dokonce, to je poměrně jako problematické, už se nejen z japonské vlády, ale i od samotných organizátorů ozývají hlasy, že to nebyl dobrý nápad a že si naběhli skutečně do něčeho, vlastně v čem neví, jak dopadnou, topí si tam peníze, ale nemohou z toho vyskočit. Tak vlastně se dostáváme do bezprecedentní situace, kdy možná to bude první pořadatelská země, která ani nechce pořádat olympiádu. Už jako co víme je, že to je první země, kde, která má ne- historicky nejmenší podporu olympiády, kterou dělá, protože 80% Japonců v posledním průzkumu řeklo, že vůbec nechce ty olimpijské hry a klidně ať si zruší teď hned
0: ale olympiáda je pro Japonsko důležitá i kvůli uh, geopolitické situaci v regionu. Uh, za rok se uh, konají hry zem, zimní olympijské hry v čínském Pekingu. Jak tohle spolu souvisí?
2: Uh, souvisí to hodně, protože uh, když vezmeme tu pandemickou situaci, tak bychom si mohli říct, že za rok by mohlo být skutečně ještě lépe, než to bylo za to jednoleté posunutí, Jenomže příští rok jsou mezinárodní olympijské hry, sice zimní, ale jsou v Pekingu 2022. A vlastně jsou to olympijské hry 2022, takže není možné, aby se do toho stejného roku vecpal někdo další, no a už vůbec ne Japonsko a Čína, kde víme, že prostě kvůli, jak jste sama říkala, té geopolitické situaci jsou vlastně jako nanožené a oni berou ty olympiády naopak jako vlastně způsob konkurenčního boje, kdo ji udělá prostě lepší, honosnější, luxusnější a kdo vlastně vezme tu poctu toho vlastně světa, že měl ještě větší sledovanost.
0: Zmínili jsme teda Japonsko, pořádající zemi. Jak na to celé, na celý ten, na, na, na všechny ty kontroverze a tu situaci obecně tváří účastníci, tedy sportovci? Nebudou letošní hry? Řekla bych úplně zbavené té sportovní romantiky, protože nebudou tam diváci, bude to prakticky za zavřenými dveřmi, bude to i bez oslav.
2: Nebude, protože všechny ty předchozí hry vlastně se odehrávají v takovém tom právě určitém jako spektáklu, když se teď používá slovo bublina, tak ona existuje, ta sportovní bublina. Když se teď bavíme o tom, že olympijské hry začínají za měsíc, teď, je nějak, teď jsou nějaké velké protesty v Japonsku, je tam obrovský nesouhlas, tak když se podíváte na sportovní zprávy, tak taková, Trochu mimo sportovní věc k té Olympiádě se řešila, řešil vlastně počet kondomů, které byly přichystány do olympijské vesnice a následná výzva, aby je sportovci nepoužívali, protože se mají vyhýbat fyzickým stykům. Sportovci řeší právě spíše to, že budou v určité bublině, nebudou se moc ucházet, vlastně moc žít v tom městě. Nebude taková ta tradiční olympijská vesnice, kde jsou všichni se všemi a tam ráno si jdete zaběhat a potkáte Usaina Bolta a máte z toho zážitek. A to to je ten největší problém, nejvíc se řešila vakcinace, nebo případně, teď tam vím, že odletěl nějaký sportovec, zjistil se, že má covid, takže musí prostě čekat někde v karanténě a doufat, že se na tu olimpiádu dostane, ale je to v podstatě jako problém každé olympiády. Každá olimpiáda má má svoje kritiky, ty nejsou vidět v těch globálních médiích, má spoustu lokálních problémů, které se neřeší, protože přesahují ten svět sportu, ale ne takovým způsobem, aby se o ně zajímal vlastně jako nesportovní novináři, a sportovní novináři nepotřebují vlastně si komplikovat tu práci, když potřebují řešit, jakou formu má Lukáš Krpálik před olympiádou, tak nepotřebuje řešit, jestli jsou lokální rezidenti kolem budokanu, kde se ta sláva má odehrát s olympiádou spokojení nebo je úplně nenávidí. Thank you.
0: Tohle je podcast Checkpoint. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, v níž se zaměříme zejména na vztah olympijského výboru s otázkou lidských práv, připravili jsme si pro vás krátký exkurs do Francie. Kolega Milan Rokos navštívil různá místa, třeba Calais nebo Vinařskou oblast Bordeaux a v následujícím příspěvku popíše, jak se Brexit, odchod Velké Británie z Evropské unie, Francie dotkl.
1: V přístavu Calais trpí Brexitem určitě nejvíc rybáři. Šéf tamní obchodní komory, pan Lavalé, mi řekl, že jsou opravdu rozčilení, protože jim angličané brání lovit v britských výsostných vodách, kde byly dlouhá léta zvyklí lovit jako záminku si přitom podle něj berou. Třeba to, že francouzské rybářské firmy změní loď, která už doslouží, nebo se to týká malých plavidel, která nemají dostatečnou techniku, aby mohli dokázat, že, že v těch místech lovili i dříve. Na druhou stranu Přístav nadále funguje takřka beze změn, to množství kamionů, které se převážejí skrze trajekty, se prakticky nemění. Ale v Kalé trpí i drobní obchodníci, ať už jde o restaurace, hotely. Samozřejmě Angličané tam nepříždějí, ale to je způsobeno samozřejmě nejenom Brexitem, ale i pandemí koronaviru, takže tam je trošku obtížné říct kvůli čemu to je. Byl jsem i v Bordeaux, kde jsem se bavil s tamními vinaři o dopadech Brexitu na jejich obchod s vínem. Ale tam to není nějak dramatické. Pan Kristof Šato, který působí jako ředitel komunikace v organizaci, která je zastupuje, mi říkal, že britský zájem o ta vína z Bordeaux bude i bude nadále silný a že se neobávají ani Brexitu, ani, ani cel, která kvůli němu na vína, která se musí při vývozu vím platit.
0: Slyšeli jste Milana Rokose. Jeho reportáže z Francie i další texty najdete v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. A teď už zpět do Japonska a k druhé části rozhovoru se sportovním novinářem Vojtěchem Ondráčkem.
3: Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Tak
0: jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje a najednou mě si vám tak rozsvítilo.
3: Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí, místy možná malinko upravené pro dramatické účely. Dnes
1: tak stál na té střeše, a já jsem dato řekl, no jestli tohle přežijeme, tak už asi všechno já, já, jako firma.
3: Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
0: V souvislosti s olympiádou v Tokiu se zmiňují i kontroverze týkající se lidských práv. Už před pár lety se řešila kauza toho šíleného a nezákonného množství přesčasů, které měly dělníci na stavbě olympijského komplexu, což nakonec vyústilo i v sebevraždu minimálně jednoho z nich. A Joe si také zakázal jakákoliv politická gesta při předávání medailí, tedy třeba pokleknutí, Patří podle vás politika do sportu?
2: Já nemůžu rozhodnout normativně, jestli tam patří nebo ne, ale jsem si jistý, že politika je součástí sportu, už jenom samotné rozhodnutí, kdo bude olympijské hry pořádat, je samotné politické rozhodnutí. Rozhodnutí o tom, kdo může sportovat v mužské a ženské kategorie, je jako politické rozhodnutí, vím si určit, která vlastně, co je nějaká hranice vědecká, třeba hormonální, která určuje, jestli je to sportovkyně nebo sportovec přesně všechny ty kvalifikační rámce, všechny ty vlastně způsoby, jakým my fandíme, kdy právě máme jako svoje sportovce za naší zemi, bereme jako reprezentanty někoho jako reprezentanta jiné země a úplně přejímáme takový ten militantní retoriku prostě toho myšlení, že my jsme porazili Slovensko, američani porazili Kanadu, to je kdyby kdybychom se bavili o výsledcích nějaké války, takže to politika tam samozřejmě je a především politika je interní součástí i toho vlastně sportovního světa v tom, že různá jako politická rozhodnutí v těch zemích nebo na politických špiček, způsob, jakým je daná ta kultura, tam se dochází k vykořišťování sportovců, my známe ty nejslavnější, ale je tam obrovské množství vlastně takových jako těch odpadlíků, kteří prostě neprošli nějakým tím klastrem, který ale musí být prostě nějakým způsobem vlastně schválený a to už samo je o sobě politika, pokud se potlačuje ta kritika a k ní právě teď dochází, kdy američtí sportovci by chtěli klikat na olympiádě, IOC jim to zakázala, americký sportovní výbor je varoval, že mohou přijít o medaile a vlastně nějaký ten zisk zisk odměn a vlastně můžou pokazit celou olympiádu, ale trochu se bojí toho, že v momentě, kdyby na ně trochu více dupli, tak oni by vlastně v tom jako spíše pokračovali.
0: Vy jste to už trochu zmínil. Samostatnou otázkou je účast sportovkyň a sportovců. V posledních dnech v médiích hodně rezonoval příběh novozelandské vzpěračky Laurel Hubbard, Zdá se, že má prakticky každý názor na to, jestli by se teda měla zúčastnit nebo ne, je to opravdu uh, velké téma. Uh, já trochu odbočím, ale třeba UEFA ještě před dvěma lety, tedy fotbalový, uh, fotbalová soutěž, ještě před dvěma lety plně podporoval LGBT komunitu a teď odmítla nasvítit fotbalový stadion LGBT vlajkou, když ve středu hrálo Německo s Maďarskem. Jaký postoj k právům LGBT komunity má olympijský výbor nebo olympijské hry obecně?
2: Tak ten oficiální si asi dokážeme představit, kvůli pěknému PR, neřekne, že vlastně diskriminace nepatří. To je ten důvod, jakým obhajují vlastně vyčlenění veškeré politiky mimo, mimo olympijskou vlastně mimo ten olympijský svět, že politika nepatří. Reálně jde o to, že zrovna jako homofobie je ve světě sportu mnohem jako silnější než rasismus, protože to je věc, která se skrývá teď třeba Jsi zmínila to transgender sportovkyni, prostě první, co bude na olympijských hrách, ale v americkém fotbale teďka vlastně přišel první coming out aktivního hráče o tom, že je gay, začal mluvit o tom, jak se mu hrozně ulevilo, a jak to bylo strašné. Jsme v roce 2021, takže zatímco my řešíme rasistické projevy na stadionech, tak vidíme, že sami hráči vlastně se skrývají že a je pro ně rize nepříjemné s tím vystoupit, že vidíme, že ten svět sportu není skutečně tak apolitický a tak neutrální, aby to vlastně bylo přece úplně jedno, ale je právě spojený s nějakou jako představou prostě kulturního ma- mačismu a další, jako, já to nebudu úplně rozebírat, nějakým, s maskulinitou a takhle spojené, ale ten problém právě tady je, je to vidět i na těch debatách kolem toho transgendru, že se najednou řeší největší nesmysl, to jsem slyšel, byla představa, že oddělení mužských a ženských kategorií je kvůli tomu, že ženy jsou slabší, aby mohly získávat medaile, tak jsou ty kategorie oddělené. Tak se stačí podívat do sportovní historie. O svět sportu byl vlastně jako mužský a že nám byl zakázán přístup, takže oni si museli různým způsobem vybojovat právě třeba tou navzdory olimpiádou, která byla právě před 100 roky, typ jenom čistě ženskou, která nakonec konkurovala té čistě mužské natolik, nebo kde bylo dovoleno pár sportovkým, že jim nakonec umožnili teda mít spoustu vlastních disciplín a být s nimi dohromady. Takže ta otázka je opravdu hodně komplexní a vidět, že je taky výsledek nějakých politických bojů a rozhodnutí.
0: My jsme teď v checkpointu kriticky nahlédli na nadcházející olympiádu, ale na závěr, jak letošní letní olympijské hry se vším, co jsme zmínili, i s tou pandemí, budou vlastně vypadat a co od nich ty sám očekáváš?
2: Tak z nějakého objektivního hlediska typického českého diváka budou vlastně skvělé jako vždy. On tam bude prostě ten zahajovací ceremoniál. My uvidíme vlastně strašně moc disciplín, takže člověk ani nestíhá mít nad tím nějaký jako nadhled. Je rád, že vidí spoustu sportů, které vůbec neznám, může zafandit těm českým sportovcům. Budou tam určitě jako zázračné výkony, velká překvapení. Takže z tohoto hlediska to proběhne všechno hladce. A co já vidím, jako ten problém bude potom, že když se celý ten Cirkus vlastně zbalí a odjede pryč a objeví se příští rok v Pekingu. Tak problém bude to, co zůstane v Japonsku, a to je obrovský vlastně jako dluh, obrovská vlastně nechuť vlastních obyvatel teď jako k rozhodnutí vlády. A myslím si, že to může spíš nastojit nějakou i politickou krizi, protože vlastně součást jako i té, toho ekonomického dluhu a toho jeho obhajování je především spoura mladých, která vlastně s tou olimpiádou spojená. Je to poprvé vlastně, kdy mladé lidi nezajímá olympiáda už ji berou jako nějak něco přešlého a mladé, mladým lidem nestačí, že tam dáte skateboardovou disciplínu nebo e-sporty a řeknete si, to bude skvělé, nám se zvedne sledovanost o dalších 10 milionů navrh, takhle to nefunguje. Spíše jsme svědky, podle mě, už nějaké jako přelomu v tom, že tyto velké megaudálosti sportovní patří trochu do nějaké jako jiné éry a ta se bude muset buď jako prosadit nebo udržet, ale určitě bude čelit velkým tlakům na to, aby se minimálně ve velkém změnila.
0: Hostem Checkpointu byl novinář Vojtěch Ondráček. Díky za rozhovor.
2: Jo, já moc děkuji za pozvání.
0: To je z dnešní epizody Checkpointu vše. Napište nám, jestli olympiádu sledujete, případně jak nahlížíte na nynější ročník letních olympijských her. Budeme za vaše připomínky a názory moc rádi. Kontaktovat nás můžete na audiozavináč.cz.cz nebo na Twitteru. Označte nás pod hashtagem Checkpoint podtržítko joleva. A samozřejmě díky za všechny hvězdičky a pochvalné komentáře, těch si vážíme obzvlášť. Teď už pěkný týden. Loučí se s vámi Jolana Humpálová.
3: Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz lomeno newslettery.